0: Hello， 各位听众朋友们，嗯、大家好，<是>欢迎收听我下班了电台。我是最近都在熬夜，现在额头长了一颗痘的打工妹、嗯、一号蜡笔。我是长了两颗痘的<笑>打工妹二号蒸汽小火锅，可以叫我小火锅。我们是三豆组合，好冷哦。对，我们是一加二等于三。<笑>哎呀，我们我们这一期要聊社恐哦。为什么会聊这个社恐呢？嗯，你看，快速的进入主题，就是我觉得人均社恐吧，可能就是大家多多少少都会有一些自己特别社恐的地方，就是有些时刻就是特别的不想社交，不想融入人群。哎，好像现在没办法，就就是没有人可以很自信的说，哎，我就是不社恐，我一点都没有，是不是？对啊，如果这么讲，你会觉得他在掩饰些什么？<笑>就觉得你在怕什么？<笑>对我现在真的有有那种可能，不知道是不是自己。给自己建造的信息减房之类的啊、哦，就是我现在在刷微博啊，或者是我认识的朋友圈，都有一种人均社恐的感觉。但是关于社交恐惧症的话呢，每个人的表现形式有一点点不一样。哎，火锅你是啥？哎，小火锅你是啥？哦、<笑>我是个火锅，我可能最常。就是有感知到的是，我有的时候会很难拿捏要不要跟人打招呼。就是我跟人打招呼的状态比较随机，一个是取决于对方啦。就比如说对方如果是没有看到你的话，嗯，就是这种时候你就会有一个自由度，你到底要打招呼还是不打？因为你不打他也不会注意到你在。对对对<笑>对，这种时候呢，就是就会比较取决于我自己的状态。还有对方的身份，老板的话，<笑>老板好，<笑>不会、啊，老板看不到你有什么所谓。哦,哦，真的、哦，<笑>他过去就过去了。好拽哦，这个打工妹。对，所以在看不到你这件事情上是不分高低贵贱的<笑> okay, 很平等，很扁平，很硬气，很硬气。行。<笑>对，所以我会先去想说，哎，我自己今天状态怎么样？有的时候真的会特别不想社交，然后就会不打，嗯、然后就这样。平滑过度，那 <Okay. S 1> 有的时候就自己比较嗨的话，就会就会跟他打招呼，当然也看你你跟他熟悉程度了。有的时候就是那种就也没有很想熟那种，<笑>就能避则避。不过是这样啊，就是我在打招呼这件事情上，因为有过创伤后应激后遗症。哈<好>，<笑>对，就是哎，以前呢，就是我跟你在同一家公司的时候，<好>就是我们的一个 leader 的 leader， 我想一下，<笑>嗯。<笑>当时的一个办公地点就非常有情调，是一个那种小洋楼啊，对。然后它就会有一个窄窄的、细细的一个木质的楼梯，对，盘旋上升的那个地方。所以在这个路上呢，就是一定会狭路相逢，对，就打到照面，一定知道这有个人路过的啊<哈>。然后呢，就因为之前呢，我在他面前是没有姓名的，然后后面有一个机会就是我有去做团队自我介绍嘛，所以就可以理解我有刷过脸了。然后我在看到他的时候呢，就在那个小楼梯上狭路相逢的时候呢，那我就想说，嗯，还是打个招呼，对，给我们九零后展示一下我们很讲礼貌的精神面貌。没想到你社会责任感还挺重的。<笑>是是是，对自己有一些就是代表青年群体的一个荣誉感。<笑>然后我就跟他打个招呼，首长<掌>好，<笑>他没有理我。<笑>真没理你，看到空气一样走过，哈，然后从此之后我就不跟他打招呼。他是臭脸吗？就是，哎，是是那位没有，是那位脾气不是很好，但是有点才华的领导吗？有没有才华不知道，有没有脾气也不知道，因为确实没有怎么打过交道，<笑>但是就是兵马俑脸，就是喜怒不行于色啊。我大概知道了，我终于知道是谁了。嗯，他还挺傲的，像这种人呢，是吗？对我甚至会觉得，如果我是你，可能内内心会脑补说，他一定会觉得哼，现在的年轻人越来越怎么随随便便打招呼？是啊，就是学这些官腔滑调。没有啊，我就嗨而已啊。哦，你嗨？现在的年轻人崇洋媚外，要说什么英文？是吧？老祖宗的语言都忘了。天呐，好难哦，啊，真累，是不是只能录下他自己的周会发言，才能跟他愉快打招呼？对<笑>，哎，我跟你做一个三分钟的短报。你有没有看过那个进电梯，然后要跟老板营销自己的方案，然后你要在十几秒把你的方案整个都 present 完？哦，十五秒让我记住你。哎，对对对对对对。然、哦、后说起这个，我真的，这也是我社恐的一种，就是，嗯，我最怕就是进电梯，就是电梯这个空间真的让我很焦虑。那个最让我有安全感的时候，就是早上，就是密密麻麻的人。人多到就是你根本抬不起头来、哦、看不到任何人的时候，哦，那是我最安心的时刻。而且任何人讲话也会很尴尬。是，然后这时候最可怕的、最社恐的，就是有一位，比如说有一些热心的同事，他会说：“嗨，拉<笑>比，你怎么也来了？”我就。我不认识的，我想，嗯，我会聊下去、欸。全电梯的人都在听你们聊。昨天晚上你有没有看 B 站的跨年呢、欸？<笑>你哦哦，哦好这个你不会觉得就是你知道脚趾在抠出了？还好啊，这是公共议题啊，<笑>也没有问你今天早上吃了什么。<笑>哦对哦，这种我也会聊，<笑>但我会压低声音聊。对啊，但是但是那些人就一见到就，我感觉他自己可能也有些社恐，但他用的方式就是我用用那种假。打嗨的形式来告诉你哦，以毒攻毒。对，我终于知道这个办法不好取。有点同情他，都已经来上班了，还要做这种情感劳动。哎呦<哟>，这是我最早最早关于打招呼的一个 PTSD 呢，嗯、是我初中的时候，我的那个班主任。嗯，真的，这个事情现在想起来都想都想骂人。他是那位数学班主任吗？啊，不是啦，数学班主任是小学的。哦， oh, 好的，好的。这个班主任是教语文的，好吗？好，这位是语文的班主任。好的，他怎么了？就他让同学传话，让我去那个办公室找他。啊啊、oh, oh. 那我就去找他了呀。Mm. 然后我走到办公室门口的时候，他正好抬起头看到我，对了眼。嗯。Mm. 那因为本身就是他叫我来。嗯。Mm. 然后他也看到我了。嗯。Mm. 所以我就在等他开口说第一句话，<笑>然后字幕相对，嗯、然后我，但是本来我的那个信息的预设就是老师喊我来，嗯、然后有什么东西要交代，嗯、然后他要看着我，盯着我，嗯、从我进门开始就是目光迎接我，嗯、我就有一种那种啊，你也不知道怎么开口说第一句话的感觉，你就在等他，哎，老师有什么有什么指教，对啊，就就这种状态，对啊，或者直接说，哎，你来了啊，这样也好吧。对，就是那种耳朵耳朵撑大那个状态，<笑>但是你知道吗？他就一直不说话，啊、一直盯着我。他他想，嗯哼，对啊。然后他开始说：“嗯、我觉得你很没有教养。嗯”哦，就是因为我没有跟他打招呼。哇好好，好烦哦！<我>为人师表，<笑>突然生气了，真的，嗯、我觉得这个太什么了，因为你知道吧？就是第一，他会把那种、嗯、“OK， 我看到你了。”这个事情好像当成一个测试的开始， <Yeah. S 1> 但是他没有告诉你哦，我这里有个测试，他开始了， uh. 然后他是什么规则？ Uh. 他就自己脑内，在自己的小世界里面上演了这个测试， uh. 然后让你在这种规则完全不透明，并且不知道你进入了测试的情境下 judge 你，评判你。<对>我觉得老师真的很爱这样子，因为你这个让我想起我之前初中也是遇过这种类型的，嗯，但是他不是班主任，他是他就是一个图书馆。管那个管书的，哦、对对，那种老师，我们叫他老师都给他脸了，<笑>可能就是行政的那种对,对对对，行政老师啦。但是我那一次呢，我一般其实都会很狗腿，都会叫老师。嗯。但那一次是因为我前一天去还书了，然后有一本书我要第二次还，然后呢，我就因为当时好像是要快快要放假了，然后就呃，好像就老师就会说你赶，就会通知大家说赶紧把书还回图书馆，就是那要封馆了。然后我就第一天还的时候没还完，然后第二次去的时候我有点不好意思，嗯、因为我会觉得老师应该会认得我，然后会说：“哎，你怎么昨天不还完？”所以我就有点不好意思叫他，嗯。然后呢，就有点像是做贼心虚的进了那个办公室。然后呢，我他看到我，然后我可能打招呼很小声哦，他没听到。然后我就跟他说，就是我要还书，可能我当时。用潮汕话讲，或者是说，就是我直接直接说还书之类的，然后他就会以为我招呼都不打，然后一进去，然后他自己脑补了那种，就是我很拽的脸，然后跟他说还书，哦、就是你知道吗？这种对，其实我是很怂，觉得哎呀有点不好意思，待会被他认出来被他骂，觉得哎你怎么昨天不把书还完什么要做两次之类的，嗯、就我们各自脑补了一个小剧场，然后他就他真的当下就会说。就就他跟另一个老师说，哦、现在的小孩怎么越来越不讲礼貌？就你知道吗？他还不直接对我说啊，就其实在阴阳你。是他说现在小孩怎么越来越不讲礼貌了？就是进来还个书，连叫句老师都没有。哇哇！我当下真的超委屈，<笑>我心想我明明是很尊重您，<笑>很怕你你怪罪我，然后那个很小声，但是你却这样子。对我，我觉得其实。怎么说呢？就是他们根本没有想要去理解你，对，然后就把自己的剧本，然后在自己脑内演完，套在你身上。嗯，然后他可能也自己预设了一个，就他自己以一种上级，就是你知道、啊，哦、就仰视的态度来看你有没有。首先，这种态度就俯视的态度啦，对，俯视啦，俯视，搞清楚方向哦，文盲、哎、啦，我真的文盲啦，<笑>就是要俯视，就那种态度，其实首先就让人很不舒服。嗯。嗯，然后他会预设说，那你不叫你就是不尊重老师，那可能就是你为什么一定要人家去，就是去遵从你这个规则呢？有时候可能这个学生他那天心情非常不好，说句难听的，他当天生病了，喉咙出不了声音，那怎么办？我会觉得他这种预设的立场以及他这个养呃俯视的态度不是挺好。对，而且我会觉得两种方面会让我不舒服吧。就第一个就是刚刚说到，嗯、我觉得他没有想要尊重学生这些个体，嗯、根本没有换位去考虑过他们的处境，然后就按自己的一个很傲慢的理解，然后去预设了一个他自己的一个脑内的剧场，然后去评判你的行为。然后第二呢，他对你行为的解读会扣上一个非常大的帽子。嗯、对，比如说就是你不会尊重人，你没有教养等等。就对于我们这种心智未开的未成年人来说，这样的话其实是非常的重。哦，对，其实老师的角色要更加的谨言慎行吧，我自己觉得。对，因为你可能简单的一句话，那个整个学生学生他的整个世界观，然后他就会影响他的一生。对对对，崩塌，好吧，好烦啊！等于他不止在说你，他骂你全家。老师说，哎呀，我真的觉得这个老师在犯罪。嗯、当时。我现在想起来还觉得就是有一点，我我觉得他是无法胜任这个这个职业，老实说。嗯。因为怎么说呢，不是所有的父母都有资格当父母，所以也不是所有的老师，老师也一样。对，有很多人，其实，在我们以前的年代，他就只是把老师当成一份铁饭碗，嗯，他就是想要每天混吃，然后拿一个工资，呃，并没有想说我要教育教于人，然后有什么社会责任感。所以，其实这样子来说，对于很多小孩子，他在跟人社交的这件事情上，或多或少都会留下阴影吧。这也就是社恐的某一些由来。<笑>我要 q 回主题。<笑>你在说我国的教育系统里面哦，突然间好像有点插到太深的这个这个痛点。因为我的确是有听过很多在老师上面受到的创伤，对，反正是后面让我觉得我跟人打招呼这个时机，我就觉得很难很难去卡，嗯、就像唱歌进拍子，老师可担心进不对的感觉，你懂吗？啊啊啊！啊啊就像啊，我现在要不要 say hi 呢？啊，就是这这个哎啊，错过了，哎呀没有办法了，哎呀他走了。对，就经常会有这种纠结，就像那种拍子卡不进去的感觉。对，这就是这个老师教给我的东西。哦、OK， 不敢打招呼，谢谢你教我的这一刻。哎<笑>，但是打招呼这件事情，这就是我们跟那种算是怎么说呢，不太熟的人呐、啊，就是我们才会面临到这种要不要打招呼。这样的一个苦恼，可能太熟的人，比如我跟你就直接就哎,哎怎样，就就不会有这样的苦恼哦。啊、哦，对，可能你也不会那么在乎那个场景，就打没打招呼不重要，反正今晚该互骂的还是会互骂。<笑>对，反而有时候打了一声招呼，我会觉得哎怪怪的。哎，是有哎、欸，反而熟的人对，就是打招呼会有点奇怪，是吧？你怎么了？对，你是,是做了对不起我的事。<笑>就是,是找了别人录节目，<笑>就是打招呼，反而是在那种就是，呃，熟悉程度中等的人之间发生，的，就很不熟不打也没有关系，然后很熟好像也没有必要打，<对>就只有卡在中间需要打。所以这个其实社交的这个距离有时候在拿捏，就有时候一般我们社恐啊，或者是是那种那种表现，其实更多的是针对陌生人。对，就是其实能不跟人打交道就不要跟人打交道。对，比如说就最简单来说，就我们坐地铁嘛，对不对？我就会。很喜欢坐在边边，但是你你能看到，其实每一次边边的位置都会非常的受欢迎。你会感觉有很多个何广智、啊、<笑>在那边一进去，哇，立刻就坐下来。我我只是觉得，是不是因为边边可以有靠着的地方？<笑>一个是靠着，另外就是你可以放心靠在旁边，然后旁边没人，不然你两边挨着其实很不舒服。对，你就少挨一边人啊。对，然后有时候呃，你会看剧或者刷手机呢，有时候就是会就是看八卦，或者是自己在社交平台上畅游的时候，你会感觉到两边有时候会有人在瞄你的屏幕。哦就有些人啊，在太无聊，或者你在看剧，他会看你的屏幕，这个我也真的很不喜欢。<笑>你买个防窥膜吧。哎<笑>、欸，我真的买了，我也有，超级好用。哎、欸，说起这个防窥膜，真的，<笑>就你知道吗？要推链接了吗？<笑>这个是一个社恐比较严重的朋友，嗯、就是给我推的。那我为什么会发现他在用呢？就是因为我看了他的屏幕啊。<笑><笑>我这天也是，因为我们是同事的关系，然后当时他快要离职了，我们一起出去吃火锅，然后就在等位嘛。那其实等位的这段期间是有一点点让人有点焦虑的，因为太长的空白期了。Oh. 然后你干坐着又不能搞别的，你平时在工作期间那个场合里面，你们一直对着，但是你可以装弄电脑啊，就不用有那么大的压力嘛，要要开启这个对话啊、哦，所以是没有很熟，嗯，没有到非常熟，就是同事间的那种关系啊。哦、哎呀，你今天唱的好好看啊,啊，你今天怎么样怎么样，就那种，就是讲话不能持续超过五分钟。就会没话聊，开始是就在电梯里面可能打招呼，就只能聊到你昨天看了什么节目啊，然后吃的什么，中午吃什么，晚上吃什么，就大概是这种程度。OK， <笑>啊哈，所以呢，就那天在等火锅店的时候，我们就在刷手机，刷着刷着就。就其实我这个人也是，就有点好奇嘛，就往旁边一看，然后发现他手机的屏幕是一片整个是黑掉的，但是对，但是他在很认真的对着他一片漆黑里面在划着手机，然后你就想问，<笑>哎，你在冥想吗？我想，哎，你疯了吗？<笑>没有啦，我就想说，哎，你这个手机，然后他就说是不是很好用？<笑>巧妙的化解了我那个尴尬，我当下是真的沉浸在那个防偷规模，真的非常棒。到底是谁发明的？我觉得发明的那个人一定也是一个社恐，<笑>可能十级患者，<笑><笑>很有洞察力了。是当下感叹了这个商品之后，后面又回想过来说，哦对哦，我会问这个就证明我看了他的屏幕。那他如果有收到多个询问那个屏幕的链接的人呢，其实就可以统计出到底有多少人想要偷窥他的屏。幕。<笑><笑>所以，其实建议别人窥屏自己的人，明明也会窥屏别人。<笑>对我自己来讲，啊，我变成了我最讨厌的那种人。我果然长大了，是不是？<笑>活成自己最讨厌的样子。啊，不过被人窥屏幕真的很讨厌。你有没有试过，就是有人坐在你的，比如说，哎，你现在用的办公用的是笔记本电脑还是那种台式？台式，哎，对吧？台式机很讨厌，就是很大的一个屏幕，然后如果就不能上班去刷拉勾，<笑>求职网站、啊，有时候连微博也也得很谨慎的刷，你知道吗？哎、啊，就把那个窗口调的就像像像手板一样小。<笑>缩到左下角。我真的有点不舒服的一点就是，你自己会知道，就是我讨厌别人看我的，那我知道我也不能看别人的嘛。但是，我有时候就会偷偷瞄到之后，就会控制自己说，你有罪。你怎么可以瞄别人的屏幕？我会控制自己说不要瞄太多，就是瞄一眼就好了。因为我知道你好奇，你瞄一眼就好了、嗯、，OK， 就<笑>不要一直盯着看。是，但是有些人可能他界限感不是很明显哦，他就他自己可能不介意别人瞄他， oh. 但是他会他会瞄你完之后，他会跟你发起你屏幕的这个内容，你要就你屏幕的这个内容发起对话，<笑>比如说啊，你又在吃瓜、啊、就是那种可以不要这么大声吗？让老板知道我工作不饱和。是啊，本来你就是在上班，就是偷偷的摸个鱼。他突然间说：“哎呀，你这条鱼是红色的耶！”字<笑>有点多，好烦啊，真的是烦死了。不过刚刚说到就是坐地铁，喜欢坐最边边角角，是因为有一边不需要碰到别人嘛。嗯、因为我之前有在香港读过书嘛，嗯、呃，我会觉得在香港坐地铁那个体验，就是大家之间的那个身体距离的把握会更有界限感。就是大家会比较注意，即使在很挤的时候，都会尽量避免碰到别人。哎，香港人是不是跟英国人有其实有一点点像？就是就是、A、leave me alone， 就是就、oh, 或者是说你会很注意跟人之间的距离，会有一点，会有一点。嗯、所以其实我会觉得就是在那边就算很挤，坐地铁其实也会相对舒服一点啊。Oh, 对，回来之后不要说坐地铁。我真的真有的时候在上地铁的时候，那个排队啊，那种挤的时候，你会发现大家就是非常没有身体距离的边界感，就是彼此就是肉蛋，就贴身在那边挤压，然后有的时候也会有人就会甚至会上手去推你，哇， <Wow. S 1> 但不是咸猪手，就是推你，我非常讨厌，而且很多阿姨爱这样做，就爱上手来推你啊、哦，我真的非常讨厌这个，我甚至有试过过马路。就大家是迎面过马路好吗？他居然都伸手推我，推你是意思是说你离我远一点点，是这个意思吗？呃，如果是地铁，嗯、大家都要上车嘛，他就是推你走快一点。然后我刚刚说那种最浮夸，就是大家迎面走来，哦、我也不知道啊，是赶时间还是怎么样。啊啊、嗯！理论上正常人、嗯、，OK， 我们迎面走来，然后人很相对多一点点，那我们就错开路线就好了呀。嗯，他把我推走。<笑>真的有毛病<笑>，好气哦，你知道吗？就是他的自身抵抗机制的一种，一种那那种叫应激反应。我我觉得，如果你真的这么介意跟别人路线重合，就大家都都不要碰到大家，好不好？嗯、你为什么要推别人？因为我是那种非常呃在某些情况下非常注意自己的行为，不要影响到其他人。嗯，就。比如说，就包括说，垃圾不要放在自己家门口，<是>因为这样占道经营，邻居路过也会有困扰。就这种点我都会很在意。嗯、就所以任何那种我自己的行为会产生外部的影响的这种、哦、呃处理，我都会尽量避免。所以我就会觉得，那我我理解为可能你很赶时间，或者说走路，然后你不想跟别人挨得那么近，那你就自己调整你的轨迹，嗯、大家离远一点啊。<是>你为什么要伸手碰我呢？他的确是有一种攻击性比较强啊，就是，哎、欸，我知道我自己，你不要碰我，我方圆可能五米或者一米，我不想要有人。但他想到的方法是说，所以他不停的出拳，对我，我我要打死方圆那个一米的人，<笑>而不是说，哎、欸，那我自己就闪开一点点，攻击性真的挺强的。<笑>真的很可怕、啊！<笑>你有不要打过王者荣耀？<笑>你刚来那个新手教程，还有一招就是自己在那边自转，然后把周围的人就是说锤不锤一遍，<笑>就这种感觉。<笑>他自己拿着刀片在那边自转，然后把大家都锤走。我喜欢用法师。我可能就是王昭君，把他定住不动，然后我自己跑走，<笑>就真的很气。我非常讨厌别人就是在公众场合，嗯、然后就是陌生人之间、嗯、这种冒犯性的肢体接触啊。Okay, 那你如果遇到那种发传单的，你怎么办？啊、他不会碰到我哎、欸。哦，你知道吗？我上周遇到一个就是让我非常火大的发传单的人，<笑>就怎样怼到你脸上？不是。我告诉你，我我真的觉得我们社会发展到现在这个地步了啊，我们发传单在我本国也应该大概有十几年的历史了，是不是可以考考虑一下机器人发传单？<笑><笑>不是不是，就是发传单者与被发传单者应该已经养成了一种，如果那个被发传单者戴着耳机，然后你跟他讲话，他没有回应你，并且加快了步伐，那。发传单者就应该识趣的退下，对不对？就让自己暗淡离场就好了。但我家附近最近开了一个瑜伽馆，我不知道他是不是一单转化之后的提成那个单价会比较高。嗯、对他们真的是喋喋不休。就是前阵子啊，就有一个小哥。他就是来发传单给我，然后我也不是遇到第一次嘛。嗯、那之前用那种方法都 OK 的，因为我戴着耳机，然后我就加快了步伐。嗯、但因为我腿短，然后那个小姑娘是个男人，你<笑>是你知道吗？我一边就是他这样在旁边，这样美女啊什么，看一下这个瑜伽什么什么之类的。然后我就我就戴着耳机，然后装没听到，我就加快了步伐。嗯、然后一般这种东西就慢慢飞到嘛。嗯你就能听到戴着耳机，然后你能听到他的声音一直持续不断的在你旁边，而且是匀速，那个声音没有音量变小的意思，就是说他一直跟着你。然后我想要唐僧，他说：“对啊，美女，你看一下这个东西，那个优可能又 bl、ah、blah blah blah blah。”然后你知道吗？我是我可能就是放空了两三秒，觉得哎，我加快了步伐，他走了。的那个时候，然后你突然间回过神来，嗯，怎么声音还在？然后还越来越近了，哦，他在跟你竞走，<笑>你们两个好像在竞走比赛。然后你一边走快一点，他一边在后面追。<笑>我这个时候，我的那根脑子那根弦，你知道吗？我突然生气<笑>突然有好有哦，<笑>被冒犯到的感觉。<笑>我真的、啊、真的是感觉到被冒犯到了。然后我当下，我突然间。就是像一个疯子一样，就其实我平时很少失态，但是那一下我真的是被吓到了，因为这恶怎么还在看到鬼的感觉，吓到失控，我说呀、啊，你不要跟着我，然后我就跑了，我还加快了步，本来只是行走，后来我就奔跑，你知道日剧跑的跑走了，我觉得他也很害怕。对他应该被我吓到，因为咱爷、哎、这个、女人怎么了？但是我真的感觉有点像是，嗯、啊，见到鬼了，你不要跟着我。可能就是因为他有一直在触犯你这个边界感。是啊，我都觉得我已经给你面子了，给你很体面的离开的机会了，为什么你还要跟着我？假装听不到，就是让你体面离开。对，一步一步的侵入我的那个社交领域。真的很神奇。哎，我一般比较有力的那个让他们不要说下去的理由就是我拿过了，我办过了，我开过了， oh. 我有了，这样就一般对方就会很快结束。Oh. 都已经买过了，还说什么呢？ Oh. 对吧？我一般就是不会去接那个话，因为我总觉得如果我一旦跟他接话，那他就会觉得哎、欸，你听到我讲话了，然后可、OK, 以我们就是可以。Oh. 谈话，然后他就会锲而不舍的进行另外的一个解读啊，拿过啦，那办卡了吗？那怎么样怎么样呵呵？就是很可怕。所以其实是这样，就是一般你正常的，就是假装没听到，或者说就是摆手拒绝。我一般会摆手拒绝，我会给反馈。然后他如果还是有那种粘着的意思的话，嗯、我才会说我拿过了，我办过了，这样就是那个是第二招。嗯、那你有没有试过，就是你拿过了，<笑>然后怎样他还跟着你的？目前为止还没有，所以就大部分情况下还是可以用这个方式去 handle。我觉得那是因为你腿长，我拿过了，然后就手刀，哎<笑>，人呢？闪现离场，<笑>对，就跑步赢你就。哎，小姐，我是最烦的那种，就是我明明双手都已经提满东西，有的人还要试图给我传单，嗯、我心里说你就是一点眼力见都没有，我用头去接吗？真的好气<笑>那种。是我曾经就试过，也是这样，然后他就给我，我说你你要我叼着吗？<笑>加倍生气，<笑>你就会有一点，但就是陌生人，就是我们会默认为说，哎，我跟你。并没有很熟，我们完全不认识。嗯、那你最好就是离我远一点，能就没有需要的情况下，嗯、最好就是给彼此一个亲近，对不对？对，就是你千万不要没事来侵犯我的这种安全感，或者是我我可能本来正刷着手机正开心呢，你就不要来打扰我，也不要窥屏。对<笑>，<笑>我觉得这是陌生人社交最最基本的礼貌吧。所以啊、呃，就不止这些，有的时候在外面，其实很多时候你是会去做一些消费嘛。那有的时候其实你会接触到什么收银员啊、嗯、这样之类的，啊，反正我是如果在一个地方，它有一些设施可以让我做人机交互，嗯、比如说在机器上买单结账，我就一定会用机器，我就不会去排那个队。嗯哦、对对对对对，就是能够减少跟人之间的接触的时候，我会就是拥抱科技。<笑>也指银行啊柜台这种嘛，还是说那个？还有医院呐、啊，哦、尤其是像医院那种，就是因为他们那种人流负荷量非常的大，就里面去从事一线服务那些人员都没有好脸色看，基本上。所以那种时候，我就就真的不如用机器。哎、嗯，你知道吗？你有看过就是现在商场有那种导航机器人吗？哎，有有有有，特别傻。对，我觉得这太傻了。但是我我每次就找不到路的时候，因为。因为我觉得我们应该都是一样的，就是在找路的时候喜欢自己刷手机看，而不是说找个人来问。哦，我不会，我也会问人呢。问人比较快的话，我就问人。哦，那，哦，我不会我，我就是想要自己默默一个人憋起来解决问题。所以，如果能用的话，就是自己刷手机看，然后也不会去找那个服务人员。但那个导航小机器人发明了之后，我一度就觉得哦。太完美了，就是你看，你看可以不用跟人讲话，但是但要跟他讲话。<笑>但是你启动他了之后，会引起更大的围观，就是社交恐惧症。对，就是人家就会看着你跟他对话。他说：“请跟我讲话，你要去汉堡王吗？”<笑>这代是说不好意思，我听不懂。<笑>对，或者你要大声的说：“我要去麦当劳。<笑>”然后还要调整自己的普通话。啊，丢死了！不过我跟你讲，你如果是要用地图来解决问题的话，嗯、那你千万不要去重庆旅游啊,啊！是不是要爬坡？不是不是不是，我好像是两三年前,<笑>三年前刚准备工作之前就还没有正式开始工作，嗯、那个小间隙跟我一个姐妹去了重庆玩，就是就川渝地区。那个呵呵遍地飘零油，嗯、然后在在重庆那边，哦，我的妈呀！因为重庆它是那些商场都是立体的，嗯，也就是说，其实每一层的商场都接壤地面，哈、嗯，对。然后你打开地图，嗯、地图是一个平面哦。然后那次就是这样子，因为我们是那边就是呃重庆天街一个商场去逛街，然后我们都逛完了，嗯、我要回酒店了，我就打了个滴滴。然后呢，我就看到这个滴滴已经离我很近了，我就问他，哎，你在哪里？我去找你，我要上车了吗？嗯。然后他一直跟我讲，我在你上面。哎，很少指路会说我在你上面。然后我就心说，哦，是不是就是那个东南西北？我们毕竟有的时候我们走了零后不是很分东南西北，就说我在你上面。我以为是说在地图的那个位置，他在我的头顶那个意思。OK。然后我找了半天都没有找到，我后来终于发现了，就它真的在我的上面，它在我上面那层。<笑>哇，<我>那他自己动了吗？<笑>对不起，我们两个都在动，都有在努力向对方靠近，<笑>然后最后还是找了二十分钟， <Okay. S 1> 然后就一边刷那个地图，<笑>一边看，哎，他在哪里啊？然后我又上了一层啊，还没有在哪里。然后就因为，甚至因为我一边在看地图，一边就找路，一边走路，我没有看脚下，被那种就是商场里面那些广场很爱放那种大理石的那种圆球。就绊到腿， oh, 然后就就磕到一个超大的淤青， oh. 因为那个球非常的大，然后我没有看到路，我在看手机，<笑>然后就整个人扑上去那种，抱着一个球，超痛，然后终于找到那个车，不过那车居然也很神奇，没有取消我订单，就真的找了我二十分钟，还挺热心的重庆的司机。但是这这这你在我上面<笑>啊，不是我在你上面，这是令是引为经典好吗？你那地图就就怎么看你都。没有办法看懂，就是没有办法理解这个上面在哪里，啊、因为那个地图完全体现不出来，就是跟你在别的城市一个平地上打车，那个地图看到是一模一样的。哇，真的好难想象哦，那人生地不熟，还还真的不能去重庆啊，<笑>那你就只只能是要打破你的社恐，然后去问人了，是不是？但也很难啊，谁知道那个司机在哪里哦。<笑>在上面，<笑>我上面有人。不知道现在地图有没有改良？<笑>哎，真的是哦，对啊，我真的，让我们呼吁那种各大高德啊、百度之类的地图，为了重庆地区弄一个那个，哎，会不会那种那个立体的那种那种地图，就是为了重庆设计的？<笑>因为平面实在是找不到，太痛苦了，重庆人民真的辛苦了。<笑>哎呦，那我们其实前面在聊了这么多恐惧的一个经验啊什么的，我会觉得是不是因为我们自己有弊<笑>？这个弊的意思就是说，就是我们会比较重视人跟人熟悉的程度而产生的那种界限感。所以你的意思就是，我们可能很多的时候是排斥陌生人或不熟的人。嗯，怎么说呢？可能我觉得我们自身会有一个，就是说，哎，你跟我的成那个认识的程度到哪，那你可以。接近我到多远？ Oh. 你的边界感是在哪里？对，往上延伸，可能你会没办法靠那么近，就以自己为中心，然后画一个半心圆，<笑>然后可能再熟一点点，你可以靠近一点点，但是你也不能你那直捅中心哦，<笑>你还是不可以的。然后就是就是你自己会去判断说你是谁，你你是我是谁啊？<笑>就这样的程度来判断你可以对我做什么样的事情。那一旦他逾矩了，我们就会。不舒服， uh, 但是因为这个东西呢，我们的社会有很多人就是很不守规矩，<笑>很喜欢欲拒，所以就会让我们觉得啊不喜欢，然后有那种恐惧的那种心理表现。但我觉得其实我还蛮矛盾的呀，老实说，因为就第一呢，嗯、我是那种就是完全可以独处的人。就我我自己去做事情，我不会觉得尴尬、啊，嗯、不舒服啊！一定要有人跟我一起，就比如说什么去上厕所啊，什么去吃饭啊，我是可以完全自己一个的，就我不一定非要拉个人跟我一块的。嗯哎，我觉得社恐的人好像反而会喜欢一个人呢，去做很多事情。对啊，我就是说我可以适应一个人啊，我不会想要说这种事情非要拉一个人跟我在一起。是嗯，就你自己处理好自己的事情，可能反而没那么费劲。就是可以享受自己跟自己待在一起的状态，甚至有的时候自己跟自己待在一起会更舒服。哎，对对对，我也有这种感觉。嗯。一般就是在公司里面经常会有的女生跟女生熟悉起来的，就是要不要去上厕所啊？啊<笑>、呃，对啊，上厕所女生结伴这个现象，就是在男生那边也会是个很明显的现象。男生也会吗？不是，就是在男生眼里，他们会关注到这是个女孩的特征。哦哦哦哦哦哦，对。然后，但是我其实真的是一个喜欢一个人去上厕所， uh, 甚至一个人吃饭， uh, 嗯、一个人吃饭我也 OK 的。就是中午啊什么的，我会很 enjoy 一个人坐在那里看手机，然后边吃饭。但是不知道为啥，就是在同事眼里这是个很奇怪的行为。会、uh, 吗？然后甚至那完了。对啊，甚至他们还会说。嗯嗯你好惨哦，一个人吃饭，啊、然后我一脸问候就，像明明这就很爽，好不好？为什么要跟别人吃饭？为什么要跟别人同事尬聊？连吃饭的时候都要社交？对呀、啊，好累哦，社交真的很累。然后我还有一个点就是，呃，我不是很喜欢就是直接电话沟通啊，哦、对就是是这样子的。为什么会有这种感觉呢？因为我的 X、嗯。就是他是我前任，他是跟他的亲朋好友非常习惯电话交流，就是屁大点事都要打个电话，而且就是屁大点事打一个电话说不完，过了一分钟又打一个电话继续说。他有开通了那个免费的短号吗？<笑>突然间在一起来，他一定是开通了短号，我不知道哎、欸，我就觉得很窒息。我一般是这样子，就是如果是打电话，我要先跟对方说好。嗯，对，就是比如说今天有个很特别的事情，我想跟你聊，然后我不想打字了，嗯，然后我就用语音或者是电话说。哦、对我很喜欢这样子。对，嗯、大家把这个时间让渡出来，我们就集中的去就某个话题，或者是就把这个今晚时间分给你，然后我们去做一个比较集中的高密度的沟通。嗯我会比较习惯这样子，对对对对对，哎，对，你会先让他允许，就是先获得他的允许，说，哎，我现在可以打电话，现在方便吗？我觉得这样就很尊重人，就是我们要先说好，我们要打电话这个事情是对，然后再问他时间 O 不 OK， 你就打过来了。嗯，因为本身打电话的时候，其实你的行动会受到限制啊，你可能别的事情你没有办法同时进行，<对>而且如果是非预期的电话，它有那种打断性，嗯，你要被迫中断你原来做的事情。去接这个电话，然后，嗯，如果是没有说好的话，嗯、就是那种就是，嗯，预期之外的，然后又让我现在手底下的事情不得不停下来的一个行为，哦、所以我会觉得它是一个打乱了你的计划，就是它会有一种干扰性在吧，就挺打扰人的，我会觉得对于我是这样子，所以我不太爱接那种莫名其妙的电话。<是><笑>那如果猎头、呃，猎头看情况吧。您好，我这就去为您找一个方便说话的地方。然后真的很烦，尤其是那种周末的时候，经常接到那种卖房的啊，我说心里就当时就为什么惋惜啊，今天也要上班，但是的确是看到就是我看到电话响也是会突然间心里一惊，对啊对啊、就是哎、怎么了？你会焦虑啊，他一直想，然后你会就手忙脚乱，嗯。我现在看到那种呃移动啊，那个或者是那个银行的那种九开头的啊，或者是一万号啊这种，我都会自动把它挂掉，因为真的很累。我我要去拒绝他，我不要办五 G 卡，我真的很累。<笑>老是要我升级，我不想升级。这种时候我就说设备不允许，是我不想升级。OK， 我现在过得挺好的，谢谢，<笑>不用再来关心我，不要给我提额了。<笑>各,各大信用卡中心可以帮我撇除你们名单之外，哎<笑>、欸，但是在别人面前接电话是不是也有点害羞？就是你你有你会不会感觉到别人在听你讲电话？特别在办公室里面还好诶、欸，看是什么电话啦，比如说什么快递啊，什么那种之类的，有,有什么关系？啊沒關对啊，是就主要你知道吗？前阵就这阵子有个当然猎头打来就不能在办公室接，好吧？<笑><笑>不是这阵子有个女生朋友她。他就很喜欢突然给我来一个电话，因为他是那种然后双鱼座，然后比较随性而为。Oh. 我知道他这这时候嗨上了，然后他就是很想打电话来跟我表达说，我现在好开心，分享他的快乐。对，我跟我讲说啊，那比我现在好开心这样子。然后他会因为他是六点下班，我是六点半，就我们放饭的时间不一样。然后通常他打电话来，就是我可能刚刚要还没去放饭，然后就在办公室就大家安静的，然后我领导又坐我对面，然后我一接起电话，他就啊 ，Love me， 我现在好开心，然后就。我就突然间压低了声音说：“嗯，怎么了？你说，<笑>就你知道吗？我又不好意思说打断他，因为我觉得他兴头上，他很难得这样，不想泼他冷水。是因为他其实是跟我，就是算是蛮久了，他才可以打开他的心房，然后来跟我。”就是做这样一个举动，在我看来，他是他是做了很多的，就是很很很难得才能这样，所以我不想要说，因为我的拒绝而让他就会觉得很受伤，会觉得诶，我在拒绝他的表达亲密的方式，其实不是的，我看到他这样，我会挺开心的，只是当下真的有点尴尬，不是很允许对尴尬。甚至我上次一个人吃饭，然后斜对面坐的男生，然后再隔一个位置也坐的男生，就我一个人吃饭。然后呢，我就吃着饭，然后在那种屌丝的饭堂里面，还跟他聊天说：“嗯、哦，真的啊，那圣诞节有什么安排啊？”嗯，对。然后，嗯、哦，我们元旦哦，对，要带羽绒服。然后我就感觉身边的人竖起耳朵在听我们讲话，因为就是这种比较私人的话题。<笑>因为人总有那个八卦的心情嘛，会想要偷窥别人的生活，我觉得这是人之常情啊，所以就是窥屏狂魔的一个心态。是呀，我很理解的，所以我不喜欢，<笑>我有在克制。但是就是旁边的人，就是你，你想想，你坐着吃饭，一个人吃饭，然后隔壁突然间在聊说啊，我男朋友最近出轨，你难道不想要把耳朵竖起来听他怎么出轨的吗？<笑>就现场观看豆瓣券分组，<笑>对对对，我我理解好，谢瑶，我在搬起小板凳在看。<笑>但是这种就是这种是陌生人，但是有没有那种就是跟你比较熟的人，<对>但是他们做了一些事情也会让你不舒服的？因为我们刚才聊到说陌生人的边界感，就是你对他们的那种那种 range 可能要更长一点，但熟人你有没有？或者是你你感觉就是你可以随便来，哎、欸，其实就刚刚说到为什么我是说很矛盾呢？就是说我自己是这样，就刚刚提到说我自己可以习惯独处，我也不爱说去做那种非常及时的那种，就是什么电话沟通啊等等，有一点就是社恐这种迹象。但是我其实还蛮适应陌生人社交的， oh. 就是我我很能跟陌生人快速的变熟， oh. 因为可能是因为我对于信息的处理不是那么的。嗯，敏感吧，因为有一些人可能他跟陌生人接触，什么都不愿意讲，什么都不愿意聊，什么都不愿意透露。但是我是那种就是在关于信息上的分享的心态是非常的 open 的，就是没有太强的这种隐私感的啊。你会跟陌生人分享说，你看我新买的这个外套好不好看，这样吗？<笑>看情况，就如果聊到，我会说，就我、oh. 我不会觉得说某个事情。是我的私事，然后不能说，我比较少有这种心态， wow, 所以可能就是在这个点上，嗯、我很能适应陌生人社交，因为我什么都能聊。嗯，但是在对于那种半熟不熟的人之间呢，就是我我会有差异感的处理啦。嗯、但有的时候倒也不是说觉得对方跟我没有熟到那个程度，然后怎么怎么样，这个就确实会有啦，就是对别人的自来熟，有的时候我会有那种不适感。但是这个其实前提是取决于我不想跟他熟，就有有的时候如果你觉得这个人， oh. 呃，你觉得值得交往，他如果做了什么东西是超过你们现在关系边界的，但其实他是向你更走近了一步呀，你不会抗拒的， mm. 对于我来说是这样子。因为我对半熟不熟的人的差异感的处理是非常明显的，因为之前有提到过毛，就是我是那种比较会把注意力分配在我真的欣赏、感兴趣的人身上，就朋友也一样哦，就是就是说朋友哦，所以对于那种我真的不想变熟的人，我一定会有非常明确的距离感来处理，嗯，所以我会对这种所谓的认识的人的社交关系的处理会有一些边界。就包括说回应的速度啊，然后回应的热情程度、愿不愿意帮忙啊、态度啊等等，都会体现的比较明显。嗯嗯，明白。但是我会觉得，就是可能你随随着那个那个认识的关系的程度，你们可能会分享一些可能私事的部分会比较更多一点点。嗯、如果你想跟他说，但我会觉得有几个领域，就是有几个方面的东西，嗯、不管再熟，我。就我自己而言啦，我不知道你有没有，我我都会觉得这东西有点不好分享， oh, oh. 就是男朋友吗？那那那那包括不限于就是说，那可能是床上私密事<笑>这个这个东西可能有有一点不太方便，那有点，如果是很铁的闺蜜可能会讲，但我倒觉得就有点像是，比如说有个东西很明显就是工资哦， oh, 确实收入就是这种。对我们有职业敬业条例，不是就是那个保密规则规定说，对保密规则我们不可以讲的，那这个就不行，不能讲。就这个，我真的是，我其实到现在我还不知道我最好的朋友的工资是多少，我也不会去问，哦、我也不会去打听，因为我觉得我也不我不想人家来问我，所以你也不想问别人将心比心，对对，然后甚至连我的亲妈<笑>也不知道你赚了多少钱。他知道，他知道了，我会告诉他。但是呢，我在告诉他的时候，我也有一点点不是很想要告诉。嗯、哦，对啊，因为我知道他，我亲妈很没有界限感，<笑>我知道他会跟他的亲戚朋友讲，哦、就是对啊，我不知道为啥他，他可能自己觉得我的东西没关系，反正他是。比如我是他所有物之类的吧，老一辈我不知道为啥都会有这个通病，就会觉得子女的东西哪有什么私事啊，都是看着光屁股长大的人，对吧？所以呢，他会就是没事就会就是你知道吗？我一个远程的，好像 N 九年没见到的表哥，有一天他突然间就是来我家做客，然后就会问啊。你你现在混得很好啊，在哪里哪里上班？然后现在一个月工资赚多少？然后我心里一惊，啊，为什么你会知道这个事情？<笑>然后他居然会背出来，你知道吗？我心想，我妈不会每天跟你说吧？你背出来？但是我说我说你怎么知道的？他说你妈跟我讲的，这果然就然后呢，我我有很多次表达不满，嗯、跟我妈说不要跟人家讲我工资是多少。然后呢，我妈就会说。哎呀，你不懂，我们那边的社交就是这样，就是互相都会在讲你个工资是多少。对，其实我妈其实也是一个有点憨的人，你知道吗？ Oh. 因为她是就是有点像是那种企事业单位，然后他们的工资是多少是明码规定的。每个人都一样的，好像对每个人都一样，或者是照着你职级，不是说你能能不能立，就是你在里面混的日子更久了，然后你那个职级是怎么样，那你就匹配哪一个党的工资。所以这个算是比较公开透明化的，就是没有什么好隐瞒。他甚至有时候会，就因为他会加工资会加比较少嘛，他可能会会跟那个亲戚会在那边吐槽说，你看我一年才加28块9毛3。就是你知道吗？就是我举个例子啊，就是他会这么的低。去跟他的兄弟姐妹们，呃，就就他的他的那种侄子子女们讲他的工资就是有多少，就就清清白白的，就是这么摊开来讲。所以他觉得我的工资也是 OK 的，就是大家都这样，你知道吗？啊、哦，这个真的是每一次让我都、啊，这确实是因为我觉得是会存在说就体质差异的一个、呃嗯、习惯，跟你大家本身那个社交的一些就是规则的差异吧。确实会，因为我们,<对>我们不想讲，是因为我们存在差异，市场经济就是有差异。是，对，你知道有一次他的一个朋友哦来我家做，你想那个那侄子侄女，我表哥那些，我就觉得算了是亲戚。嗯、<笑>有一次是他的一个朋友来我家做，然后呢，他就我妈跟我妈这一次没有告诉他我多少钱了哟，<笑>没有告诉他我的身价，<笑>但是那个阿姨主动问了，说。哎呀，你现在在深圳一个月赚多少钱呢？呵呵呵你能模糊过去吗？然后我就说啊，不就哎，不是很多啦，哎，普普通通。你不就那点钱？然后他就说那是多少呀？尴尬。然后当年刚毕业嘛，我就跟他说，哎，就几千块嘛呀，就在深圳都那样，或者在广州都那样。然后他就说那是几千块啊？哇，你知道吗？唐夏，我投不掉，你知道吗？请教我。火锅小火锅，请教我在这种情况下，你能怎么逃？只能假装肚子痛了。<笑>我只能说啊，我有个鸡蛋要处理一下，或者哎，我有一个。<笑>我真的，我真的当下我脑海里闪过很多种就是呼弄的可能性。我朋友都说我呼弄学很厉害，但当下我真的没办法。面对这种咄咄逼,逼人的，这没有办法，好吧？是啊。长驱直入，然后一直问我多少钱。我现在关你屁事啊！我又不能这样，呵呵好想这么讲哦。但到后来，我发现了一个办法，欸、就是会让我妈挡掉吗？就是不要一直去 share 我的工资多少给别人。嗯，因为我发现我妈真的是个憨憨，她就是一直跟别人说我女儿的工资多少，然后她现在在深圳混的，然后怎么样，然后她怎么样。然后我有一次突然间警醒过来，我说，嗯。表哥知道我一个月工资多少？你知道表哥一个月工资多少吗？他说啊，不知道啊，应该多少多少钱吧。然后说，你不是说你们那边社交的方式就是互相问工资吗？为什么你告诉了他我的工资，他不告诉你他的工资呢？你为什么不问他？<笑><笑>你让我开始动动变，我找到了逻辑漏洞，我开始长驱直入我妈的软肋。怎<笑>么只出不进？<笑>对我就觉得不对啊，这有漏洞啊！名字跟我讲的那个逻辑，现在我找到漏洞了。你跟我讲的这套不是这样的，最起码我不知道我表哥现在一个月有多少钱工资，我就说你也问他，对，我就说你以后要讲工资可以，你们社交是这套方式是吗？好用。那请你有来有往好吗？礼尚往来好吗？甚至要算 R O I， 讲一次工资出去，能够<是>换到几个人的工资回来？对你讲多少，你要换回来。你自己没脸问，那你就不要讲。那你自己没脸问，那就说明这个东西你觉得不是很好意思。那你为什么把我的东西卖出去了嘞？哦，那这么说，感觉他是有一点，就是满足别人的窥探欲了。对他有一点点，就是为了。就是你知道那那种 social 上面的一个一个一个和谐程度，而牺牲了他女儿的工资<笑>秘密啊、哎。<笑>但是想到这一点我，我我找到这个方法，其实我有爽到<笑>，因为我因为我妈很爱用那种，你知道，我就是最讲道理，我们这就是这样子，我的逻辑就是这样子，所以有一天终于在道理上压倒了你吗？是，我就是变成他的滑铁卢。<笑>但是家族并不是一个讲道理的地方。<S 好 s h <笑>我暗暗爽了就好。我妈不知道有没有听这一期，妈妈我爱你。<笑>赶紧、嗯、即使你这样，我还是爱你哦。<笑>好，但是你刚刚不是问我吗？就是我,我有没有什么朋友做过一些就是逾越界限的事情？ Uh, 我刚刚在听你说这个工资的点，对对对有我有想到一个，确实是这样的。就我之前有个还蛮好的朋友，嗯、然后呃，我有一段就是恋爱刚开始第一次约会的时候，然后那个男生开了一辆车来接我，嗯、是一辆红色的车，然后我就跟他吐槽了一下，嗯、我说这男生居然开红色的车，他好骚哦。<笑>他是不是问你那个车什么牌子？没有没有没有，我也没有讲了， oh. 没有那么，就是我们也没有这么物化男性啊。<笑><笑>也对哈、哦，对我只是就是描述哦，他开了辆红色的车，有点闷骚，这个事情而已。因为我也第一次就是跟那个男生出去吃饭嘛，所以就完全是作为一种、oh. 哎，我今天这种奇葩相亲故事的一些小插曲去分享了一下而已。<笑>然后你知道吗？ Uh huh. 过了几天之后，开红色车的男性突然间背后开始冒汗，就是<笑><笑>我只是觉得这比较好卖。<笑>然后我有个群，然后群里面有我那个朋友，也有一些其他的就是相对来说可能跟他相比没有那么熟的其他的朋友。嗯、然后，嗯，嗯，就假设这个比较熟朋友是 A 吧，然后群里面有一个就是其他、嗯、其他路人甲朋友，然后问我说。哎，你之前不是交了个富二代男朋友吗？还开红色跑车来接你哦哦、oh. ，我说啊，就首先这里有两个问题哈，第一，嗯， mm. 就是他把我这个事情说出去了，而且其实我后来知道他不是在这个群里面跟别人说的吗？肯定不是啊！如果是在这个群里面讲，我也在里面，我会看到呀。他是在另外一个群， oh. 跟另外一个群的别人讲了这个事情。Oh. Oh. Mm hmm. 他们有自己的小群，背着你。也不是小，不是不是小群，就是另外一个有重合的群。我知道有那个群，但只是因为我跟里面其他那些没有那么熟嘛，啊、哦，所以就就也还好，就不是小群，不是瞒着我的群，嗯、但是就是一个，对啊，就跟我没有那么熟的群，为什么把我的事摊开讲？他会觉得，哎，都跟你认识。而且第二就是讲之余还要造谣，并<笑>没有是跑车好吗？也不是富二代，对不起，让你们失望了。你又物化男性了。事实不符，但我我还蛮生气的。Oh, 对对对，我我明白那种感觉。就第一，这个事情我本来只告诉了你， oh. 然后我也没有跟你说过你可以说给别人听。Oh. 如果你要这么做的话，你要至少先征求一下我同意吧。就是有些人嘴巴真的很不严诶，他是不是觉得你没有严正的跟他说你这个事情不要跟别人讲，他就会觉得诶，这个事情是可以分享的一个谈资。但是哇，就算。就算可以跟别人讲，我觉得也是在一个我在的场合吧，就大家朋友之间，然后突然聊到某个事情，其实也不是那么好。老实说，就你也不确定嘛，对啊。但是你还要在一个没有我的场合、嗯、说我的事情，嗯、而且还是蛮蛮私事的事情，<对>我只告诉你的事情，<对>然后最后让我从第三人的口中听到了，哦，我就觉得这个事情就还挺恶心到我的。是是是，我能理解你的感受，因为这个。我觉得更多的是一种，就是诶，我把你当成最好的朋友，然后跟你讲这样的私事，没错。然后你应该把我当成最好的朋友，去尊重我的私事，而不是对啊，而不是去跟一个，而不是把我当话题去消费。对，然后那个人他也其实没有顾及你的感受，因为那个人其实跟你不熟嘛，他去讲你的事情，然后并且不是一个很怎么样的事情。因为你，你想想他那个语气，富二代男朋友开着红色的跑车来接你，你你就能感觉到那个人在描述的时候那个八卦的语气，就，哎，火锅最近很好呢，<笑>他哈哈哈，你有没我自己脑补了这样的语气？那我我一定会生气啊，嗯，干嘛？这<笑>真的很不合适，好吧？这个确实不是很好。我我自己在跟别人的，在就跟亲密朋友的交往的过程中，如果是真的是有共同的朋友。然后呃，就是我之前有试过一次，就是那那个是同事啊，但是同事比较熟的同事，就比如说 A 同事跟我吐槽了一个项目，然后呢，呃 B 同事就就刚好接了那个项目，然后呢 B 同事其实就这两个都跟我挺熟，但是 A、B 两个其实不熟。那其实，嗯、呃，那 A、B 两个就要就着那个项目要去对接的时候呢，我就因为我跟 B 同事的这个交情，我会先劝告他说：“哎呀，这个 A 同事最近对这个项目有一点点小情绪。那其实你跟他去对接的时候，嗯、你注意一下你的措辞就好。但是你千万不要跟他说我跟你讲的这个事情。”那个、B 同事他当时。很不清楚，呃，不就很不明白，你知道吗？他甚至就是不明白，说为什么要这样子？呃、这又不是一件什么样的事情，我又不是这个项目要对他干嘛？就是不是他以为的那样，他以为的东西跟事实不符，我要厘清这个误会，就是你知道吗？他知道了这个 A 有误会，然后他急于想要厘清误会，但是他要厘清这个误会的话，那就必须要供出说，哎，那个，因为那个 A 只跟我讲了这个事情。那<笑>如果他这样子就变成 A 知道了，我跟他讲，我是能很明确的知道 A 会不开心的，但是我要做这件事情，我不是为了嚼舌根，我只是为了另一个朋友，就想说你们两个友好的沟通，我不希望你们两个不愉快。啊、哦，我明白，就是让他打个底嘛，在心里面先有个预期，然后注意一下。是我后来花了很长的时间让那个 B 去明白，说这件事情不是这样子的啊，两个人的立场不一样啊，反正花了很长的时间，所以你知道我懂这种感觉。但这种性质有点不同啦，而且在这个事情里面，因为 B 跟你是持续有在沟通，嗯，对，所以其实他有把他的一些。不理解啊，然后这种感受去跟你去实时的交流，那其实就不会存在说他罔顾你自己的一些想法，对自己采取什么行动。嗯、对他没有罔顾，对对对对，他想要这么做来着，被我摁住了。但是他如果这么做了以后 ，A 就变成了你嘛，你就是 A 嘛，就是你会觉得，哎，我跟你讲了一个事情，你怎么就跟他讲了？他怎么会知道这个事情？肯定是你告诉他的。嗯，就是未经同意的，是的，是的。然后我把自己一些可能只单独嗯分享给某些很好朋友的东西，嗯、然后就感觉就是流入到市场上面去了，怎么回事？<笑>因为可能你本来想要对陌生人就没那么熟的人想要营造的人设就是，哎呀，我我不会嚼舌根，<笑>但殊不知他把你八卦的那一面给暴露出去了，有点没形象。哎，非常生气。总之就是，哎呀，那我们聊了这么久的社恐，这个东西，这个得了这个病有药治吗？<笑>得了社恐怎么办？<笑>一个传染俩，我倒觉得大家就是本来就是人手社恐，大家多多少少都会有一些自己的小空间需要去维护。啊、哦，真的是一个传染俩的吗？就<笑>是普遍社恐，就也不是传染，就大家本身就是先天不足，<笑>内心里面有一个这样的一个区域是需要自己细心呵护的保护区。<笑>所以我就觉得，其实没有必要把社恐当成一个很大的问题，需要去克服，需要去抵抗。嗯、它就是你的一部分啊，嗯、它就是在你自己能量不足的时候，你需要有一个小小空间让自己喘息的一个正常的诉求啊。嗯、像人渴了就要喝水一样，那你渴了就喝呗。所以就不要在这事情上。太过于苛求自己，觉得自己好像哎怎么这么不会社交啊？然后为什么在这种时候不能好好表现自己啊？我觉得没有那么大的关系，嗯、就是如果说真的是一个社交场合，就像我们之前说过嘛，交朋友也是要交那种能给自己能量的朋友。<对>然后社交参与其实也是一样的取舍方式，这个社交活动，嗯、这个事情能让你有能量的输入。然后让你觉得有吸取到一些东西，那你才去参与。嗯、如果只是消耗你的话，我觉得没有必要强行让自己去符合这种社交预期。嗯，对。哦，我更正一下我刚才的这个问法啦。我其实只是开玩笑。其实想要跟大家声明的就是，其实社恐不是一种病啦，就是你对呃人跟人之间的边界感的需求度比较高。它是一个很正常的事情，就是对啊，你就是想要这样的距离啊。那像是小火锅说的这样子，就是那些珍惜你的人，就是真的心疼你的人，他就会去尊重你的这种需求。嗯，我前几天有听到就是 Alex 的一个播客、啊，他讲到一段话，就是跟人就是在交朋友的时候，就是跟你在跟别人建立关系的时候的一个见解。他就说到说，就是让你去珍惜那些，去找到那些珍惜你的人，然后去跟他们靠近，然后去他们身上吸收暖意啊、哦。不论怎么样的关系，呃，如果对方让你产生自我怀疑的话，那这样的关系就不是很对劲。就回到这个课题上来，就是如果你有需要一定的社交距离才会舒服的话，真正会心疼你的人。他一定会尊重你的选择，并且去会去询问你啊、呃，会去不断的跟你的相处中会去摸索说，哎，你的边界感到哪里？我这样子的你不舒服，嗯、那我是不是要做一些调整？就是我觉得人跟人之间的一个想要建立长期的一个关系联系，都是要这样子的，互相去尊重彼此的需求，就彼此适应一下嘛。其实，对对对，而且这个东西就是更重要的就是。最主要的，你自己要知道啊，你自己要很坚定，说你这个需求是什么，然后也要表达出来，让对方知道，就不要一直内心是。是我之前有试过说，说我以前很长一段时间都会很顾及别人的情绪嘛，那我其实会比较把我的需求的优先级给往后置。那其实别人不知道你这样会不舒服，那我会这样有一个什么样的后果呢？就是啊、呃，有些人他其实很喜欢你的，只是他不知道怎么跟你接近或者跟你相处，那你他可能不断的踩到你的雷区，那你不知道。不让他知道，或者是哈哈哈,哈，就是装不知道，就是装不介意。那但是踩九，你自己会在那边说续一个能量，就是你再踩多，大概比如说你还有五十次的机会踩我的雷区。等你这个消耗完了之后，你的点卡就没有了，我们的关系就解除。就是其实这样子是有一点点不太给人机会啦，就是你在暗暗的那么多小剧场，人都不知道，然后一直踩，一直踩，一直踩。对啊，我曾经就因为这个事情跟别人绝交好久。好久以前哦，然后就就就讲讲讲讲讲完之后，我就突然间爆炸，然后我就哎,哎,哎就大吵了一架，然后就对方莫名其妙，就哎之前你都 OK 的，为什么你这一次会发这么大的脾气？他可能还会以为是你当下是不是心情不好？然后你知道吗？但是我真的就从那一次之后就决绝的不再跟他联系。当然那是初中的时候，年少不懂事了。<笑><笑>对，但是其实现在回想起来，那是一个挺好的朋友。但他不知道啊，你很介意这个东西啊，或者是说，对啊，你都不告诉他，这样子的话也会让对方一脸懵逼啊，要给对方一点机会。呃、哦，我是觉得，就是一方面，这个事情是，嗯，你要理解自己，嗯、就容许自己有内向的时候，有恐惧人群的时候，因为这个并没有伤害到任何人啊，所以这个需求其实是一个很合理的一些，就是自我相处的一些需求而已。但同时呢。就是我觉得我们去表达边界感的方式，其实也是需要去谨慎的处理的。嗯、对，因为有可能去接你这一棒的人，他也是同样敏感同类。就你这一棒如果打中了，就对方也会受伤。所以就是怎么样去做这种大家距离的一个区隔，怎么样表达你的诉求而不伤害到别人，是需要一点处理的艺术的。嗯，是。诶，我会觉得这个诀窍是在于你的态度。诶，就是。你说什么倒是还好啊、呃，就是态度比内容要重要，是这个意思吧？是的，是的，就只要你的出发点你是，然后你的态度是诚恳的、敞开的，跟对方讲，就我们不是有那种沟通的艺术嘛？就是你表达的过程是更多的是从自身的感受出发，而不是去指责。比如说，呃，你这样让我不舒服。哦比或者说，哎，你这样做，我觉得很怎么样怎么样？这是这就是一种呃指责嘛。但如果你想要表达说这样我不喜欢这样，你其实是就直接表达说啊，这样的行为让我感觉呃被打扰到啊，其实我不是很喜欢这样子这样子啊，这是我的，就是你更多的从自身的感受出发，我觉得对方感觉到被指责的那种感觉会少很多，他就会更容易听进你的话。嗯，具体可以见《非暴力沟通》这本书。<笑>开始推销书籍。<笑>哎呀，哎对，对我们这期电台上线的时间应该是大概牛年<笑>农历新年的期间，嗯、在这期间就接下来大家没有吧？没有吧？不至于，应该差不多吧？照你剪辑的这个速度，<笑>我想跟大家拜个早年。拜个<笑>早年是可以。<笑>想说，那我们过年期间啊，走亲访友啊，肯定就是在老家或者怎么样，一定会有各种各样的，嗯，不舒服，一大堆的亲戚。对啊，啊就涌过来啊，结婚了没有啊？赶紧结婚啊，生小孩啊！就肯定大家会受到一大波的这种社交边界感侵犯的这种密集的这种这种情况，大家请做好准备啊！平时要多锻炼好自己的心脏。<笑>然后，如果大家有什么可以跟亲戚打马虎眼的这种互动权，可以在评论区告诉我。其实我非常的需要这种指南。<笑>我怎么你要带回去防身？对啊，我这种潮汕人真的好累哦，不像你们省城的那么开明。<笑>潮汕人好爱问人家工资，好爱问人家你结婚了没，谈恋爱了没，好累哦。<笑>你不要问我的私事好吗？<笑>我下次就问你老公一一个月跟你做几次。<笑>我才不信啊，真的说不出口，但是真的内心有在默默觉得，你再问我下去，我就问你们房事。<笑>阿姨，你五十岁了，还有在有性生活吗？<笑>我一直在这里口嗨，你知道吗？要发泄那种不满。<笑>那是几次啊？<笑>那到底是几次？啊？<笑>哎呀，好想问哦，几次啊？几次？那是几次啊？<笑>哎，那个阿姨，那个问我工资的这阿姨，后面都没有来做客了。我内心的那种回击的这种东西，没办法施展，嗯，好累、哦，来也让你失望，不来也让你失望，好难，啊，阿姨。好啊，那就大概这期节目聊到现在，我们也真是瓜早也快一个多小时了呵呵，要赶紧收尾了，不然你会很难剪。赶紧结束吧，<笑>让大家独处一下好吗？是还大家一片清净哦呵呵。各位有听我们这期电台的呢，小宇宙啊、喜马拉雅都好啊，关注起来，网易云也行啦啊，但最好是小宇宙啦，你知道我们比较 focus 在这个干嘛冲业绩来冲这个业务。啊、年底了，我们真的很焦虑，就是所以请大家给我们。一键三连点起来哦，朋友们，爱要大声说出口，所以不用大声，请留个言就好，吱一声也好，行不行？给我们活跃度冲个业绩、啊、好啦，你们知道了啊，懂了，大家都是网上冲浪的人。那这期节目就大概聊到这里，我们下期节目再见了，拜拜。<音樂>달별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별별